0: Nuestra invitada de hoy sabía lo que quería hacer en su vida, al punto que le dijo a sus papás que la universidad no era para ella y comenzó a trabajar en lo que verdaderamente le apasionaba y conectaba con ella, el mundo de la moda. Cuando yo conocí a Camila Malagón hace algunos años atrás, su pasión por la moda latinoamericana a mí me encantó. Y hoy en día Camila es cabeza de Malagón Group, una agencia que ayuda a marcas a entrar en el mercado de los Estados Unidos. Camila nos cuenta cómo empezó en esta industria, los aprendizajes que ha tenido, qué es importante considerar a la hora de destacar a los ojos de los buyers internacionales y la importancia de ser uno mismo. Los invito a escuchar mi conversación con Camila Malagón aquí en Latinoamérica de Moda. Bienvenida Camila Malagón a Latinoamérica de Moda. Miren, nosotras nos vimos hace unas semanas y estábamos las dos demasiado emocionadas y brincábamos en la emoción. Porque además Cami y yo nos conocimos hace mucho tiempo ya eh, en las oficinas de, de Vogue, cuando Cami me empezó a contar de todo lo que estaba haciendo y a mí me parecía fascinante todo lo que hacía, pero ahora yo estoy... Blown Away, con todo lo que hace Camila, y bueno, qué más que tenerla en esta temporada de cómo empezar en el mundo de la moda, de verdad, prepárense para una conversación súper inspiradora con esta historia, con todo lo que esta mujer hace, bienvenida Camila a Latinoamérica de Moda.
1: Thank you, no, soy súper emocionada, es mi primer podcast como en dos años, entonces como bear with me, y está bien si lo hago vez, ¿no? ¿o no?
0: está perfecto que hables en Spanglish no importa, yo okay. hablo en Spanglish todo el tiempo ok, uh, perfecto pues Cami, Perfect. empecemos por el principio ¿cómo empezaste tú en el mundo de la moda?
1: la verdad es que yo comencé por retail, o sea yo decía como que yo quiero trabajar en el mundo de la moda yo sabía desde el comienzo que yo no quería ser diseñadora eh, me considero una persona que soy, no, yo no me confundo mucho eh, soy yo siempre lo tenía, lo tenía muy, lo tenía muy known que iba a estar en el mundo de la moda, pero cine sí con negocios. Entonces comencé por retail, okay. trabajé en intermix, trabajé en boutiques en Nueva York, trabajé en PR, trabajé para Rag and Bone, Max Mata, en wholesale, en marketing. Y la verdad, también trabajé como stylist. Eh, no sabía exactamente por dónde me quería meter, entonces me metí en todo. Y, de, y ahí comencé un proceso de eliminación, a decir, como que, ok, I don't really like this, no vibro con esto, no soy tan buena en esto. Y por naturaleza, después ya tengo 29 años, comencé a trabajar desde que tengo 17, entonces ya 11 años de estar trabajando, ya encontré lo mío, eh, que hoy en día es Malagon Group, que le ofrece una especie de muchas cosas a los clientes, pero demasiado enfocado en lo que es marketing y cómo llegar el mercado internacional.
0: Me encanta porque siento que, o sea, lo hiciste, sub, o sea, estabas muy determinada, pero además lo hiciste súper bien, que es algo que hemos repetido mucho en el podcast de, tienes que probar, tienes que probar y poder entender, porque en currículum y en papel, y yo te puedo contar qué hace un relacionista público, pero en verdad hasta que no lo haces, no entiendes perfectamente qué es lo que hace un relacionista público, qué es lo que hace un... Eh, marketer, qué es lo que hace cada uno de esos roles y sobre todo, yo siento que muchas veces en el mundo de la moda pensamos que es que el título como que termina demasiadas cosas, entonces si yo no sé de números, no puedo hacer esto si no sé de lo otro, no puedo hacer aquello y la verdad es que siento que eh, eh, a, a mí me pasa que siento que es mucho de pasión y de lo que, como dices tú te vibra y no te vibra, ¿no?
1: Sí, o sea, es, yo creo que la verdad es la visión y propósito que tiene cualquier persona para su vida y es y el trabajo cómo se alinea a esa visión y cómo vas a llegar a hacer sabes como que what, yo le digo a mi equipo como que what is it that keeps you up at night como que cuál es tu sueño y haces todas las funciones para poder llegar allá um, entonces creo que también eso es eso también fue con yo sabía que quería vivir en Nueva York sabía que quería trabajar you know en fashion sabía que no quería ir al colegio I didn't want to go to school entonces yo como que fui muy rebellious en ese sentido, decía mi papá como que no te gastes la plata pagando Parsons o FIT, mejor dame eso para yo poder como que cultivar mis relaciones, y um, mi familia pensaba que yo estaba completely crazy, sabes, como que se nos va a perder, se nos va a perder como que she has no idea what she's doing, um, pero la verdad, ahora que me ven, me, me dicen como que siempre lo tenías tan claro, and I'm so sorry. Que te dudamos desde el comienzo, pero eso es como que como que find your path como que encuentra tu foco y como que ve derechito, sabes? como que quédate solid, es como my big advice
0: antes de seguir con este episodio, les quiero conversar de Latinoamérica de Moda, la agencia de consultoría de marcas de moda y plataforma educativa que complementa todo lo que aprendemos y compartimos en este podcast. La misión de Latinoamérica de Moda siempre ha sido ayudar a crecer la industria en nuestro continente. Si tienes una marca de moda, quieres trabajar una estrategia de marketing y no sabes por dónde comenzar, yo te invito a que nos escribas al link en la biografía del Instagram de este podcast, arroba Latinoamérica de Moda, llenes el formulario y te estaremos contactando para trabajar juntos tu estrategia de marketing y ahora de regreso a este episodio y eso que me dices eh, y sobre todo yo creo que para los latinoamericanos es muy o sea no sé si la palabra es como pero sí como inspirador porque yo siento que crecimos en una cultura que te dice tienes que ir a la universidad y tienes que estudiar una carrera convencional y o sea yo me acuerdo cuando yo dije yo quería estudiar moda y mi papá que sí qué y lo estaba hablando con Ángel Sánchez un día que o sea, porque en Venezuela además te decían, pero fue para, para ser costurero, y era uno como que, no es que no tiene que ver una cosa con la otra, y también son profesiones que se respetan y que se necesitan y que todo, pero, eh, exacto, como yo necesito, quiero hacer esto, y crecimos como con esto, y que tú, haya dicho a tus papás, epa, es que este es el plan, y lo tengo demasiado claro, es demasiado importante, porque... Y, y, y creo que es importante para ambas partes y para nosotros también como aprender eso, a respetar lo que quiere el otro y de, y de esa visión que tú tuviste. Porque es lo que te digo, o sea, yo siento que uno creció como con ese estándar de que uno tiene que seguir y además de seguir en todos los sentidos. Entonces, usted va, estudia, se consigue un buen trabajo, se casa, tiene hijos. Eh, y es como, pero ¿quién dijo que esto tenía que ser así?
1: Total. Y eso es algo que yo digo que es muy, en Latinoamérica es muy tabú, ¿sabes? Como que eh, tener las conversaciones incómodas. Y es mi, y y mi journey, la verdad. Eh, ahorita mismo estoy en un momento muy, muy importante en mi carrera, que es like that sweet moment, donde ya puedo hablar de mis experiencias, porque la gente ahora quiere escuchar, eh, porque siento que estamos como que recently being discovered. Eh, y la verdad es que, en Latinoamérica esto o sea no ir al colegio no estudiar y tomar un different path es lo más controversial It, sabes como que it's not disruptivo es super disruptive y yo no, y yo incluso la manera que trabajo hoy en día y sé que ahorita nos metemos ya en lo que hago eh, yo lo hago de una manera muy muy casual muy disruptive yo no de verdad yo no yo sigo o sea hay yo sigo las rules hasta donde tienen que estar. Obviamente, porque no puedo perjudicar a mi empresa ni las empresas de mis clientes ni nada. Pero I definitely push the boundaries, ¿sabes? Como que hasta dónde puedo llegar a para que esto se acomode a mi visión y mi comodidad y lo que yo quiero representar de la manera que yo quiero vender y cómo quiero que todo se vea en el exterior. Entonces, eh, sí, mi journey en el comienzo tiene mucho que ver también.
0: ¿Y cómo comenzó Malagon Group? O sea, ¿cómo fue ese momento en el que tú, después de que tienes toda la experiencia, dijiste esto sí, esto no, me quedo con esto y así, ¿cómo fue que diste ese paso de decir, ok, esto es lo que quiero empezar a hacer? Porque además siento que en ese momento, ahorita, o sea, ahorita es un, un grupo grande, pero en ese momento, cuando me acuerdo que nos sentamos tú y yo, eras tú. Y eras tú moviéndote, o sea, de verdad, si hay alguien que yo he conocido muy movida, y me acuerdo que eso me marcó a mí mucho, y yo creo que, ojo, me marcó y yo creo que me inspiró también mucho, fue lo movida que tú eras, o sea, literal, Camila no pasaba ni dos segundos y no te contestaba un email, una cosa, te mando esta, esta broma, aquí está el loopbook, aquí están las fotos, todo. Entonces, ¿cómo empezaste en ese momento? ¿Y cómo empezó esa visión de qué era lo que tú querías hacer?
1: Tengo que decir que absolutamente todo como que quiero comenzar que decir que el poder de manifestation, como, no sé cómo dice en español, pero manifestar, uno Ajá. puede manifestar absolutamente todo lo que uno tiene. Y yo te puedo decir como que yo a los ocho años, nueve años, yo me imaginaba como que entrando a las oficinas de Vogue y me imaginaba como que solamente que no sabía qué iban a hacer en México, no sabía qué iban a hacer, ¿sabes? Al lado de mi casa en Nueva York para poder presentarle a la gente y poder como poder share the goodness a lo que yo tengo, Juan, tengo que rephrase this. Desde muy chiquita sé que he tenido acceso a muchos, a mucha belleza, a moda, a arte, a música, a muchas cosas que me inspiran. Y desde chiquita siempre he querido poder como compartir eso con el mundo, ¿sabes? Mis amigas, mi familia, eh, en el colegio, hasta mis profesoras. Como que si veía un defecto siempre lo quería perfeccionar. Entonces, Malgon Group comenzó. Yo, bueno, viví en Nueva York. Nueva York sigue siendo home para mí también. Eh, me tuve que mudar a Colombia por unas razones personales. Y, de verdad, yo decía como que... Yo me acuerdo, estaba en la oficina de mi papá y estaba... Le escribía una marca, que fue Verde Limón, en Bogotá, de, de vestidos de baño. Ellos ya estaban como que coming up. Ellos ya estaban como que saliendo a, a vender afuera. Y yo llamé a Silvia, fue mi primera clienta, fue mi primera reunión, yo me vestí, I, I know exactly lo que tenía puesta, como que un blanco, un suéter rosado, like, I know the whole thing. Y le dije como que, mira, tengo muchos contactos en, en Estados Unidos, tengo muchos contactos como en Intermix, como en What como en Era aporte eh, Shop Pop, yo puedo hacerte llegar. Entonces me dijo como que, ok, llévate mis muestras y ve a viajar a Nueva York a, como a mostrar las muestras a estos compradores y bueno, la primera vez fue un éxito y I was like, wait, I got sales o sea, esto fue como un accidente o sea, Battleground Group ha sido un caso de, accidente, de éxito por una gran o sea, no quiero decir accidente pero fue un accidente y después me fui a Barranquilla, Colombia de donde yo soy eh, tenía unos temas familiares conocí a una marca que se llamaba Guaymari eh, a través de una amiga eh, mi amiga era clienta en ese momento y ella compró un vestido que quería arreglar porque le quedaba muy grande. Y ahí estaba la dueña de Guaymari y, y le dije como que qué marca tan linda, me, me imagino esta marca, me la quiero poner en los Hamptons, como que les interesa entrar a Intermix les interesa entrar a Intermix era un big one for me porque... Mm -hmm. You know, Intermix was just like a big client for me en ese momento. Entonces, él estaba siempre y todavía sigue siendo me constant, como que top of mind. Y ahí comencé a pitch and pitch another other clients and pitch in other clients. Y después yo comencé a... O sea, cuando me, cuando me rechazaban las muestras porque tenían mucho de algo o muy poco de otra cosa, comencé a hacer consulting, comencé a perfeccionar las muestras y hacer unas colecciones muy tailor-made a lo que me estaban pidiendo mis buyers y eso, eso no ha cambiado en Malagorn Group, o sea, es algo que incluso es uno de mis biggest prides porque yo diseño obviamente mucho a la visión de mis clientes pero también diseño mucho a, lo, a la demanda del consumidor y de mis compradores entonces todavía o sea, todavía, yo en Miami la semana pasada yo tenía una maleta llena de muestras y tenía, estaba teniendo en el lobby de, de mi hotel reuniones con los buyers que no, habían visto, que no nos habían visto por la pandemia o porque yo estaba en Europa y todavía tengo ese tailor-made approach um, que es como, ¿sabes? y que es igual que el approach que tuve contigo de inicial eh, y Valentina Collado que me, había, me había abrió las puertas y Carla, y, o sea, todo el mundo me había... ¿sabes? Como que, que hemos podido conectarnos y decir como, creo que todo el mundo tuvo la misma visión, como que, okay, I think this girl knows what she's doing. I think this, ¿sabes? Como que creo que Camila está trayendo como que tiene un buen ojo. I think she knows how to talk the talk. Y creo que a través de esa um, confidence que yo le di a mis clientes y esa confidence que yo tengo en mí misma y esa confidence que yo le doy a Malcolm Group, eh, lo he podido transmitir como que around the world y eso ha hecho que honestly, nuestros partners nos han abierto las puertas y nos han dado como una una oportunidad para poder showcase nuevo talento I don't know that.
0: no y me encanta me fascina porque tú hablas yo soy muy de energía y es que yo me acuerdo de esa energía y me y ahorita que te vi en miami fue igual y es como que espectacular tener una persona que porque además siento que te apasiona lo que haces, pero te apasiona además los clientes con los que trabajas y la gente de la que hablas. Entonces, y eso para mí, yo siento que es muy importante de, y creo que en, en Laugh lo repitieron muchas veces, esos partners que tú escoges para eh, escalar tu negocio y para empezar un recorrido de camino de expansión, de crecimiento, de lo que sea, es sumamente, es sumamente importante. Y aquí te pregunto también, Tú venías de Nueva York y todo el tema de las cosas bellas que dices, ¿qué, qué hay en Latinoamérica que además le llama tanto la atención al mercado, Latino, eh, al mercado americano?
1: Honestly, yo lo digo de esta manera y es como que ese sazón, como ese flair, como ese flow, ese extra, que es lo que nos ha dado Joana, ¿sabes? Como que Joana pudo coger un vestido rojo y darle el bolero, darle el twist por de bras Ahora también está haciendo lo mismo con athleisure, a poder hacer que nosotros nos sentamos como que es, you know, extra. Sí, yo siento que es como que el salt and pepper de, de las cosas, como que obviamente, I think everyone, obviamente tiene su flair. We have our French designers y los italianos y los americanos y todos juntos igual, o sea, creo que lo que está haciendo Latinoamérica y venimos influidos también por música y lo que está pasando right now en nuestra 2022 today es regga tenemos reggaeton, tenemos la industria ¿sabes? tenemos Rosalía tenemos everyone who's really making estamos viendo la verdad que ya no hay división, o sea, si sí hay división obviamente tengo que ser muy cuidadosa con estas palabras pero la verdad es que si uno se mete las puertas están ahí abiertas para que nosotros como latinoamericanos podamos ser parte de la conversación principal y el protagonismo y el, ¿sabes? Nosotros tra traemos una diferente manera de ser y que eso viene con mucha cultura y mucho heritage, la parte también muy estructurada y también de spirituality. Creo que todo se une y eso es todo lo que estamos viendo reflejar. Porque si tú ves también lo que muchos de los prints que siempre están diseñando todo es la naturaleza, todo cómo se conecta, sabes, todo es, todo se viene al mundo que nosotros conocemos que comienza con familia, and nature, and the world, y, you know, en los sonidos that we know, la comida, and we transmit that into clothes, sabes, entonces, ¿por qué me voy a poner unas leggings de Clarissa de, de por debras versus una Lululemon? Porque las de Portebras me hacen sentir extra feminine, and really sexy, and cute, y, That's what Latin America does. Por eso es que la gente va a México y se toma los tequilas y toma mezcal y todo. Y el limón tiene un poquito, sabes, como que tiene más picante. It's like that's what we have to offer to the world. It's yes, an explosion of culture. que I think that's what people look for. Y lo tenemos, sabes. Y hay que saber dárselos.
0: Me encanta. Me encanta, sobre todo esa analogía que hiciste con el limón porque literal siento que a ver, el limón, el limón lo hay en todos lados, pero el limón en México es el limón de México y es una sí. cosa como que no se diferencia con nada y la forma de usarlo y lo echan todo y, y en verdad es como muy es muy, y es como la arepa para los venezolanos y para los colombianos, y es como de la carne para los argentinos, o sea, en verdad sí tenemos como, we go the extra mile every time. Entonces, siento que, que con todo y, y siento que con la moda también, y, y bueno, lo vimos muchísimo ahorita, eh, bueno, lo estamos, lo estamos viviendo constantemente. Te quiero preguntar algo que, que es una pregunta que constantemente me hacen a, a mí muchos diseñadores, y siento que es una duda que también es muy común, ¿Qué buscan los buyers? Porque entiendo, y, y justamente hay algo que me gustó que dijiste, que es como, yo ayudo a mis clientes a que podamos curar colecciones que también se adecuen a eso, pero muchas veces a mí también me dicen, André pero es que me están pidiendo que cambie todo para poder vender en esa tienda, y entonces obviamente el, el, el diseñador se, ente, se, se siente conflictuado de decir, no, pero voy a cambiar mi marca para poder vender en esa tienda, o es que la tienda, o sea, entonces, quiero entender un poco como que cuáles serían las cosas que tú dirías, estas son las cosas que tienes que considerar a la hora de empezar a vender porque además, y esto fue algo que también dijeron en Love y para mí me resonó y, 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 y lo hago, le hago eh, eco demasiado, que es, no todos los negocios están hechos para hacer wholesale retail. Muchas veces pensamos que es que, claro, como vemos a, a por Debra, a Efraín, o a Walmart, y ve, las vemos en unas tiendas y tú dices, ahí voy. Y está bien querer eso, pero entonces, hay que construir un negocio que vaya para eso. Como tienes otras marcas como por lo menos Patricia Padrón que dijo, ya mi marca ya no va para allá. Tienes otras marcas que simplemente eh, no, no están estructuradas y hechas así. Pero para, para esos que sí están buscando vender en esas tiendas multimarcas que obviamente cada uno tiene sus intereses diferentes, ¿qué dirías tú que hay que... que tienen que considerar sobre todo las marcas latinoamericanas?
1: Creo que... Ok. Algo que... Primero, no mirar todos los wholesalers como si fueran uno, porque that's a big thing y en Latinoamérica no en Latinoamérica quiero que en, en cualquier diseñador tienes que mirarlos como independientes, por ejemplo Bertrand Goodman, Neeta Neiman Marcus, Intermix, Shopbop, Bloomingdale's and the list goes on. Y mirarlos porque quieres estar en cada retailer. No los puedes ver como Quiero estar en todos los wholesalers porque te vas a, Ahí, ese es como que el error número uno. ¿Por qué? Porque el Bergdorf Y voy a comenzar a hablar un poquito de, de mi conocimiento de las tiendas. Pero, por ejemplo, el Bergdorf Goodman Customer es un customer... Ellos mismos nos dicen es mucho más mayor, eh, es mucho más Middle East, es de turista. Eh, ellos no compran mucho. Ellos compran como un rack por marca, al menos que sea como que una supermarca que ya tenga a lot of trajectory. Entonces, ellos si tú tienes un, una línea de bikinis que haces bikinis rosados con sparkle stones and cutouts do you really think que tu marca es un buen fit en esa tienda porque entonces qué pasa una marca se va a desgastar temporada after temporada energéticamente y monetariamente en tratar de convencer a ese buyer que que, que quiera su marca. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a jugar con egos y emociones y creatividad y productividad porque estamos tratando de atacar algo que, to be honest, it's not for you. Pero, pero es suficiente. Pero, tu, pero no significa que tu marca no vale. Simplemente que, I think, hay que poder set realistic goals en los wholesalers que uno quiere. Yo conozco, tengo amigas aquí en Los Ángeles que tienen una marca de jewelry y me dicen, I only sell at two places. Y eso era antes Barney's y Netta Porter. Tenían un deal muy específico y, y, todo, el, y todo el resto es wholesale. Eh, perdón, direct to consumer. Y porque me decía, esos son los únicos dos partners con quien yo me veo aligned por el supply chain, por el consumer demand, por estética, por relación personal. Y la verdad, yo no tengo la capacidad para poder darle a más Retailers, porque se me va a ir todo el tema de producción. Entonces, mi primer como que takeaway de esta conversación es hacer una lista realista a donde puedes de verdad um, get into, como que what, set realistic goals. Segundo, cuando ya tengas eso, ¿qué tipo, o sea, cuál es el vacío que estás llenando de estas tiendas? Porque hoy en día tenemos todo lo que es fast fashion, And they're doing it so well. Tenemos a lo yoga, Sara. No sé si a lo yoga es fast fashion, by the way. Pero tenemos all these <laughs> big mango. Um, you know, we have these big retail, uh, well, Top Shop also left. but you know, we have these big chains que están sacando ropa constantemente. And then we have all of the big retailers. Y después Instagram, que is an amazing platform como tienda para todos los que son up and coming designers. Entonces, tienes que de verdad ver cuál es el hueco que tú le estás ofreciendo a estas tiendas. Como que, what, is, what void are you filling? Adicionalmente, también, hoy en día, el tema de los price points es muy, muy importante. Yo me acuerdo que en el 2015, cuando salió eh, Joan Ortiz, que de verdad ha sido un pioneer para la industria, que pudo mostrarnos con hechos a qué lejos podemos llegar, ¿sabes? Siendo... Latino, es una marca de Latinoamérica con su propia ciencia season after season um, y I think the biggest thing is to be able to know cuánto de verdad vale tu producto porque yo, había, una, había una, una época donde todo el mundo quería match the prices con lo que estaba en la, en la tienda entonces decían su estrategia de pricing era pero es que si yo tengo un vestido de al lado mío, que cuesta 900, entonces yo le voy a poner 800 al mío para que sea más económico, entonces yo me siento con, mis, con, bueno, con esas personas les digo ¿pero estás, diciendo, estás poniendo un precio por eh, tu neighboring designer o porque tu producto cuesta esto para poder hacer? Entonces, I think que tener un tema de realistic pricing es huge hoy en día, porque la competition o sea, la pandemia ha sacado tantas marcas de todo o sea, tenemos, we have so many brands right now y hay que de verdad ser muy transparente y las cosas no pueden costar un fortune, ¿sabes? Como que al menos que sean custom made gowns o al menos que de verdad tenga un, o sea, that's how much it costs, no one can argue that. Pero creo que aquí es estudiar muy bien los vacíos del mercado y las tiendas en que estás apuntándole, los precios como que sean muy realistic a tu producto y no tanto al, al producto que está surrounding tus prendas. Um, y de verdad, como tomarse el tiempo para sacar colecciones que son true a la identidad de una marca y no, no correr tanto a llenar como que el fashion calendar. Que eso para mí es, muy import es algo que yo veo mucho entonces me dicen, Cami, saqué esto en rojo porque es que no me llegó la tela. Entonces solamente lo puedo ofrecer en rojo. Pero después lo están haciendo por afán y lo están haciendo por necesidad. No están trabajando por visión y propósito. ¿Sabes? Como que I think que hay que poder como... Hay que poder, you know, see what the vision is. Como que with the stores. And also saber que uno puede abrir una tienda cada año and it's completely okay creo que estamos también acostumbrados por Instagram y por las redes y TikTok and everything y las conversaciones y labs y las conventions y estamos aquí como que highlighting estamos contando y estamos midiendo los logros de cada diseñador por números de retailers están en siete retailers están en ocho retailers están en sabes and I think que así tengas un retailer eso tiene ya su propio éxito y tiene sus propios issues and I feel like poder cultivar cada relación a su mejor capacidad es a big big thing poder decir todo los mil yo me voy a enfocar a que yo le pueda deliver a um, Bloomingdale's on time que pueda, que tenga todas las telas que tenga mi fábrica perfecta que eh, tenga my color palettes, que pueda eh, recibir los pagos a tiempo. O sea, que tener una estructura antes de meterme en otra. Y creo que that's es un gran error que hacemos todos como seres humanos y todos en la industria, que es como que ya tengo dolls, ahora quiero shop up, ahora quiero Neiman markets, pero no tengo tela, no tengo proveedor, no tengo... Y eso es an issue y ese es el afán y esa es la, la energía que se siente dentro de la industria latinoamericana porque I feel like everyone is just trying to play catch up. ¿Sabes? Como que yeah. sí
0: siento que el tema de de lo que dices de la inmediatez, siento que vivimos en una cultura de inmediatez y en una cultura de what is out there, sin saber lo que hay internamente. Y esto, o sea, eso, porque vivimos con lo que vemos en un post, con lo que vemos en un story y al final no sabemos además la cantidad de trabajo que lleva eso y la cantidad de trabajo que demanda también. Y justamente tú lo dices con lo de las tiendas. Eh, no es simplemente agarrar y qué chévere que el Bayern me vio y me compró. Ajá, las telas, los precios, eh, el delivery, que llegue a tiempo, ya que esté en piso de venta, que se empiece a vender, darle la promoción que tienes que darle para que la gente sepa. Porque yo siento que también... Again, por, por esta cuestión de Instagram y por lo que vemos y hasta las mismas películas, eh, pensamos que cuando ya estás ahí en esta tienda, ya, vendí, éxito total. Ya, ahorita soy ya, de aquí, mañana, Dolce Gabbana. Y es como, no, esto hay muchísimo trabajo y por eso las marcas tienen años, 100 años. Y por eso las ves que... De repente ya no venden, ahorita hay muchísimas marcas de lujo grandes de toda la vida que quitaron sus productos de wholesale y están directo a consumer porque se están dando cuenta que ahí es donde está el negocio. O sea, tienes, hay muchos cambios y el mundo cambia constantemente, pero estamos, estamos muy cegados y, y, y muy encantados porque siento que vivimos como que dices en esta realidad mágica, de cierta forma, eh, por, lo, por lo que vemos y justamente lo que tú estás diciendo y pensamos que no tiene mérito el, una tienda, o el hecho de que o sea un diseñador que te diga, es que yo vendo muchísimo por Instagram, eso tiene todo el valor del mundo, o sea oh, great. pero no, no 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 les damos el, y sabes que, no les damos el momento yo sé siento que como que ya, ah ok, ya vendí por Instagram dale, ahora el próximo, el próximo, y no les damos el momento en verdad a cada una a cada una de las cosas eh, eh, que deberían tener Camis, y te quiero preguntar ya estás ahorita, bueno, Malagón Group, eh, 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 o sea, tiene como todos estos clientes y haces todas estas cosas. Eh, sigue creciendo y de verdad que me, me encanta ver todo lo que haces. ¿Qué te hubiese gustado saber antes de empezar?
1: Um, <risa> I wish someone. Me hubiera gustado. Me lo dijo mi life coach el otro día y siempre estamos como que. Me dice como que, calm, calm down, my little grasshopper. Porque yo también, soy así, yo soy, ¿sabes? Como que me quiero comer el mundo. Me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho como que, no es la cantidad, o sea, yo ya lo sabía, pero no te afanes por hacer tantos proyectos, no te afanes por hacer, coger tantos clientes, más bien enfócate más en uno o dos, que es lo que hago hoy en día. Hoy en día tengo solamente dos clientes de Latinoamérica. Actually, that's a lie. tengo cuatro. Pero... ¿Qué? Tener menos, tener menos. Creo que enfócate más en la visión y el propósito de tú como empresa y qué es lo que más Group el club de verdad es. ¿Quién eres tú como persona? Y qué, porque que alguien hubiera dicho, no te metas en, tantos, en tanta cosa, no te desgastes en tanto proyecto, vete directamente al grano, que es lo que le queremos decir aquí a los diseñadores, como que, um, and take your time with it. Y, Siempre hay tiempo, ¿sabes? Como que uno piensa que el tiempo es running out, pero la verdad como que eh, hay tiempo. Y algo que yo le quiero también decir a la a whoever's listening es como la industria is made up of eh, humans. Nosotros somos seres humanos a través de cada Instagram, a través de cada email, a través de cada reunión, eh, a través de cada Zoom, somos al fin y al cabo seres humanos. Entonces, y la gente entiende. Uno puede pedir, eh, you know, eh, que le extiendan los deadlines. Uno puede pedir ayuda. Uno puede pedir un poquito de feedback. Y es como que no tenerle tanto miedo y las cosas no tienen que ser como tan official. Que también creo que eso es algo que nos impide mucho como latinoamericanos. Y también viene con esa mentalidad escolar y esa mentalidad de que todo tiene que ser perfecto para poder presentar. Y que todo tiene que ser la presentación y la colección. Y todo tiene que estar como que super glittered up. Y la, al fin y al cabo, uno puede como talk to the buyers como seres humanos. Como que, do you like my collection? Do you want, is this something that is a good fit for you? Do you, is this price? Y no esperar después de desgastarte tanto tiempo que te den un feedback que no sea useful para tu crecimiento, ¿sabes? Como que pedir Um, y cultivar relaciones personales creo que es algo que yo me hubiera dicho yo a los 17 años, porque yo veía a todo el mundo tan lejos, ¿sabes? Como tan out of reach. Y la verdad es que todos, o sea, everyone's really just a call away, especialmente hoy en día.
0: Eso, eso para mí, además, agarro el consejo que te dio tu life call que, me, que estás dando tú a todo el mundo para dármelo a mí misma. Porque yo además eso, yo soy de las que a mí me encanta hacer todo y quiero estar en todos lados y me acuerdo desde chiquita, mi papá me decía, pero ¿por qué tú quieres complacer a todo el mundo y estar en todos lados? Y en una noche, si tenía tres amigas que cumplían años yo tenía que estar en los tres cumpleaños y era como, cálmate. O sea, la vida es una sola, el mundo no se va a acabar, este, etcétera, etcétera. Pero porque soy muy así y esto de cultivar relaciones personales, siento que es algo sumamente importante y que nos caracteriza a los latinoamericanos por cómo somos, porque somos, eh, somos escandalosos y nos gusta y la fiesta y la cosa y, y, entonces, y nos gusta hablar y nos gusta hacer amigos en todos lados, pero es importante, y yo se lo decía a, a algunas chicas ahorita, antes del evento, yo les decía, a ver, el, el, para mí, por lo menos en, en lo personal, el networking no es de voy y me voy a pichar y este es mi elevator pitch y aquí está mi tarjeta y para mí es conocer gente y conectar, o sea, para mí es mucho de esa vibra y de ese, de ese tú a tú, y obviamente después tener ese momento, y yo, gracias a Dios, tengo como que mucha gente que me rodea, que con, con los que se Funko, o sea, con una llamadita, es como, necesito que veas esto, y que me dejes ver qué tal, eso del feedback que tú dices, nos da mucho miedo, porque le tenemos, crecimos con este, y, y creo que esto es parte del resumen de nuestra conversación hoy, como las creencias con las que crecimos. Crecimos con eso de que si tú no sacabas 20 o sacabas A, eras un fracaso. Es como, ya va y todo el esfuerzo que tienes una semana estudiando, ¿qué? O sea, todo lo que a ti se te quedó. O sea, porque el profesor no te preguntó A, sino te preguntó B, y tú sabías más de, de una que de la otra. Entonces ya, eres un fracaso, eres lo peor que pasó en el mundo. No, y entonces también es como poder agarrar y poder... Capaz el, ese buyer no te compró en esa temporada o ese, ese editor no, le, no, no te sacó en esa portada. Es preguntar y es entender también un poco cómo funciona. Porque, y esto es algo que yo siempre le digo a, a mis clientes y los diseñadores con los que hablo, tú tienes diferentes clientes. Los editores son tus clientes, tus buyers son tus clientes, tus, cli, tus directos consumers son tus clientes, la gente que te ve afuera son tus clientes. Es preguntar también, o sea, porque tú puedes tener una verdad y hay cosas que obviamente keep true to yourself, pero también es importante entender, porque si hay, tú tienes una meta, mira, ¿quién quita que pueden trabajar en conjunto? Y el día de mañana eso, que tu pieza sea la que está, en, o sea, como en su momento no prise la grama en una portada y hoy en, día en Saks Fifth Avenue y también vendiendo en Venezuela divina. Entonces, eh, siento que es una cuestión de también quitarse como ese miedo a... a tenemos un miedo al rechazo y un miedo al fracaso y, y, y a no comunicarnos a que nos digan que me vean como menos. No sé, como que piensan que si, que si te voy a preguntar, si te pido un feedback, o pues que, que soy menos. Y al final hay mucho valor y sobre todo, en, yo creo que cualquier marca, pero sobre todo yo lo veo mucho con los diseñadores latinoamericanos, el esfuerzo y el afán que le ponen a lo que hacen, porque son marcas que no tenemos unas infraestructuras gigantescas para lograr las cosas que, que se logran y que tú las ves y tú dices, qué maravilla lo que hay allá afuera.
1: Total. No, I think that's el miedo al rechazo. Lo estoy viendo actualmente con un proyecto en que estoy y veo cómo la gente, tengo un cliente, lo voy a decir aquí, no con nombres ni nada, tengo un cliente que, Hizo una marca durante la pandemia y tiene sus muestras, tiene todo el stock en su casa, en cajas, y no lo quiere sacar porque tiene tanto miedo al fracaso y al rechazo que él mismo lo está rechazando. Entonces tiene la ropa lista, en bolsas, ready to go desde abril 2021, o sea, del año pasado. Ya tiene un año, no la ha sacado y tampoco quiere pedir ayuda. Y ahí es donde yo digo, this is exactly a lo que voy. Como una llamada o un feedback, pero es no tenerle miedo porque, o sea, el alivio que trae un no o un alivio que trae un buen feedback es worth meses de agonía de wondering si a la gente le va a gustar tu producto o no te la va a gustar. Y como que las cosas no tienen que estar. Y por ejemplo, algo que yo dije el otro día es, nadie está pidiendo colecciones de 40, 50 piezas. No one. literally no one in the, not one buyer jamás me ha dicho I need 50 pieces collection, terminan comprándome 5 o 6 piezas de la colección and that's it, y también, y creo que es ese, es cambiar el chip y también get current with it, mira lo que está pasando ¿sabes? como que una colección puede ser mira los drops, mira lo que ha hecho por ejemplo Kim Kardashian con skims, o sea we can have collections que sean de 2, 3 colores, 4, cinco, 7 piezas y se pueden estar repitiendo y creo que es, o sea, un takeaway aquí grande también es adaptarse y preguntar y tener las conversaciones con las personas que uno tiene a su alcance. And then, you know, as you evolve, tienes más personas y tienes más credibilidad and then you get more feedback y uno va creciendo, pero es como utilizar las herramientas que uno tiene a su disposición.
0: Mira, eh, hablando, hablando de eso, a mí, a un caso que, que, no sé si literal, debería haber un caso de estudio de eso, pero a mí, para mí fue, en mi momento cuando yo estaba en Nueva York, de los más impresionantes fue el caso de Manzún Gabriel, que literal ellas tenían dos bolsas, dos diseños, en tres colores cada uno, y era un sold out every time. Y a ver, no era una bolsa, o sea, no era el elefante del era una bolsa muy normal, pero muy bien hecha, que literal satisfacía la necesidad de un mercado, que era el mercado en Nueva York, de una bolsa bien hecha, donde te escupiera todo, en un color que tú te vieras como bien, siempre con cualquier look, y literal verlas ahorita, para mí es como, me vuelve la cabeza, y yo digo, qué impresionante, y así empezaron, porque muchas veces eso, y, y me encanta eso que dijiste, de... de ¿cómo están comprando los buyers hoy en día? Porque también pensamos que tenemos que tener una colección, porque, again, vemos, nos vemos influenciados por el desfile de Gucci, que tiene 8000 prendas, y desde el prendedor, los arcillos, la cosa, la ta, 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 y decimos, no, nosotros también tenemos que tener, al final no, al final también es, y eso, puede ser que una tienda te compre ese vestido, y hay otra tienda que te compre la blusa, no te compra el vestido, porque depende mucho de, de, de las cosas que hace, entonces es mejor, yo siempre digo, perfeccionar un producto, una pieza, que tú vayas mejorando, trabajando, teniendo ese feedback, trabajando con el tiempo, porque además queremos correr siempre, queremos mañana que todo pase. Lance la marca, hoy, mañana estoy sold out, y es Exacto. como, no, no funciona sí. así, necesitas perfeccionar, o sea, Créanme, que, es que yo estoy segura que ni, ni Gucci en sus primeros diseños era lo que es ahorita. Entonces, ¿cómo podemos, cómo queremos nosotros pretender? Y también, y, y creo que eh, lo, lo de tu cliente que comentas me lleva a, es mejor hecho que perfecto. O sea, empieza a moverlo, porque si no, nunca vas a tener, te vas a quedar con eso ahí engavetado en vez de ponerlo afuera y entender qué es lo que está pasando, si gusta o no gusta, si va o no va
1: ¿no? Sí, it's, it's so true, o sea, it's no, o sea, it's crazy también algo que quiero tocar aquí, que se me viene a en la cabeza, y es yo entiendo también la razón por cual necesitamos vender necesitamos estar sold out de una y queremos tener una marca y creo que una gran pregunta que uno como diseñador se tiene que hacer es, o estoy haciendo esta marca por dinero o la estoy haciendo por una creatividad, y no hay un wrong answer, y hay proyectos, y yo me voy a, como que yo voy a poner un ejemplo aquí, hay proyectos que yo hago, que son solamente al beneficio de traer capital a Malagon Group, y lo hago 100% con la visión y el propósito de este proyecto es monetario, este proyecto no va con es, nadie va a saber que lo estoy haciendo, lo hago, lo hago con mucho amor y lo hago bien, pero lo estoy haciendo a un un, al favor a que necesito raise capital for my, for my company. Hay proyectos que yo hago 100% por pasión. Y la gente algunas veces me pregunta de cómo lo tengo tan claro. Yo digo, los proyectos que hago por dinero o por plata, no trato de confundirme, no me desgasto, no trato de pintarme una, una picture en mi cabeza de que, ay, mire, ahora amo el diseñador, amo esta marca. I don't. I don't ¿Sabes? Y, no, y es como que no desgastarme en esa película que uno porque creo que también tenemos un estigma con eh, ahora con mental awareness y con mental health y todo lo que está pasando y todo el mundo quiere amar a todo el mundo Y I think we should obvi o sea, obviamente we need to love everything we need to love everyone pero hay que también saber y poder identificar lo que no vibra con uno igual como uno igual como uno identifica lo que sí vibra con uno sabes entonces decir esto no va con mi ethos pero sí lo veo por acá me va a traer este resultado, yo les puedo dar a ellos estos mis servicios y esto puede ser un win-win para cada persona y es como poder saber, yo necesito hacer esta marca porque necesito dinero, necesito plata, ¿ok? Entonces, tú eres un creativo y tú estudiaste en Parsons, por decirlo así, te estoy poniendo en un escenario, pero tú no sabes nada de negocios. Entonces, ¿qué es lo si tu propósito es tener una marca que va a traer dinero y return of investment en su primer quarter, te va a tocar contratar una persona que sea completely business focused y que tengas un financial planner para que apoye tu creatividad y para que pueda complementar tu, tu marca y de esa manera tú ya puedes hacer un plan que es para poder generar dinero en tu primer año. Si es una marca que quieres sacar, que tenga un, que, que tenga, que vaya con el fluidity de tu visión y que no de verdad no te importa mucho la plata y solamente quieres hacerlo conocer y el dinero no es el foco, entonces hacer tener un equipo que apoye esa visión también y eso creo que también es a huge thing que lo estoy diciendo mucho y es poder identificar qué tipo de negocio y qué tipo de ganas es lo que lo, lo que las razones por cuál estás aquí en esta industria. ¿Sabes? Like, why are you bored? Do you know it? Do you want friends? Porque también hay gente que no sabe me dicen como que no, es que estoy muy bien conectada, no sé qué hacer con mi vida, no quiero, eh, de pronto me voy a meter en el mundo de la moda porque lo veo como lo más fácil, entonces es como ok, if that's how it is, entonces sabes como que find o sea, find your way through y, y, and be honest con esas, con esas razones por cual estás eh, aquí y qué es lo que tú le estás ofreciendo a la industria, no solamente en Latinoamérica pero en la industria en general Globally.
0: Y, y, y otra vez, es que siento que eso, tenemos como una visión de cómo deberían ser las cosas y al final lo más importante es que seas demasiado honesto con cómo tú te sientes haciendo las cosas. Money wise, o sea, creativo, lo que sea, que sea como tu driven Y hay veces en que, tú bien lo dijiste, o sea, hay veces en que es por acá o es por allá. Y, pero, y, pero yo siento que aquí es, es una cuestión de, porque al final va a salir como tú quieras que salga pero si sí es como que va bien y es, está conectado con lo que tú quieres sea lo que sea que tú quieras éxito ego tener millones de followers o sea eh, o sea todo todo ninguna respuesta como dices tú nada está bien ni mal eso es como yo eso es algo que yo siempre digo nada está bien ni mal simplemente tiene que estar o sea a ti te tiene que estar como en la misma sintonía y y eso para mí es como lo más importante y así es como van a fluir las cosas eh, al final. Cami, estoy demasiado emocionada con esta entrevista que no quiero que termines jamás y te quiero llamar todas las semanas para, para conversar de cosas. Pero bueno, ya llegando como al final, te quiero dejar la pregunta que hizo una de nuestras entrevistadas anteriores, Priscila González, que es TikToker, amante de la moda, creadora de contenido, y ella pregunta... ¿Cómo ves la moda en el
1: 2030? Oh, my God. <risa> um, um, oh, my God. Ok, honestly, eso es una Me encantaría tener a Daniela en mi equipo aquí. Definitivamente, we gotta get on board con technology. Nos toca comenzar a pensar literal en avatars. Nos comienza a... Ver, o sea, si no estamos metidos en lo que es tech, like, tech fashion, nos, o sea, we're going to be behind. Creo que estamos llegando a un, un punto de la moda también donde tenemos dos extremos. Tenemos muy perfeccionado y muy envisioned nuestra, el mundo de la moda, lo que es athleisure, sportswear, y en lo que nos, nos ponemos el día al día. Y después lo que tenemos como couture, siento que el mundo ahorita mismo se está volviendo mucho más simple, mucho más honesto, mucho más straight to the point, creo que de aquí en 10 años aquí en los próximos 8 años creo que esa comodidad que nos está ofreciendo el mundo, lo que es los carros y los relojes, teslas en airpods y cómo podemos hacer más con menos creo que vamos a estar en un mundo de la industria de la moda donde eh, Perhaps seguimos virtuales, donde vamos a estar, you know, doing things online. Creo que muchas de las cosas físicas are going to start watering down. Um, y creo que everyone, siento que hay algo muy lindo que está pasando en el mundo de la moda ahorita mismo, y creo que culturalmente, es que everyone really has the opportunity de poder como que tener self-expression. ¿Sabes? Como que ya el rosado no es blush, es right it's pink you know it's like como que we have a lot of color. And I think it's que es algo que va a tener un time lapse como que de 8 años los próximos 10 años i think everyone just has a lot of life sabes como que por todo lo que está pasando but i think it's definitely going to be technology Let's um, vamos a ver qué pasa con esto es algo que estoy sabes como que i'm tapping into um, And a lot of like straightforward straight to the point fashion sabes como que no fluff
0: me, me, ahorita que estabas hablando y estaba como pensando, es en ocho años, tampoco es en dentro de tanto tiempo, pero sí, sí siento que la velocidad en la que nos estamos moviendo hoy en día es tan rápida que literal el cambio del de 2022 al 2030 puede ser impresionante y espero que en el 2030 nos sentemos a hablar de esta conversación, de decir, sí. wow, a ver qué tan acertadas estábamos o en verdad qué tan, o sea, Alejadas de, de esa realidad, pero sí siento que literal technology es algo que lo tenemos ya aquí, aquí y que necesitamos como keep up todos, en, así sea, entendiéndolo. Creo que, eh, que cada quien logrará sus adaptaciones, pero entendiéndolo para que no nos agarre tan, tan desprevenidos como, porque siento que esto ya o sea, en los últimos años se ha acelerado muchísimo. Cami, muchísimas gracias por este tiempo, eh, de verdad ha sido un gusto, fue demasiado chévere volverte a ver y ahorita conectar acá y espero que esto obviamente continúe muchísimo. Para todos los que nos están escuchando, cuéntanos dónde te pueden contactar, dónde pueden conocer más de eh, Malagon Group, de lo que hacen, cómo, cómo se ponen en contacto con ustedes.
1: Ahorita mismo, direct contact es Instagram en Malagon Group. Eh, también estamos abriendo eh, comenzando en abril algo que se llama up next. vamos a abrir cada quarter eh, como un time window para que nuevos diseñadores puedan eh, tener sus applications y podamos con mi board of directors poder revisar cuáles son las demandas que nos están viendo el, el mercado, entonces la primera aquí te lo voy a decir, todavía no, no he anunciado en ninguna parte, va a ser para una categoría de Ad Leisure estoy buscando la próxima como Athleisure Brand, eh, estamos en un race de hacer el mejor sports bra, la mejor legging, las mejor, the coolest eh, brand, y después en junio abrimos otra vez y vamos a hacer unos, vamos a hacer como unos llamados que va a ir apoyados con las demandas que nos dan a dar los buyers, de que es lo que les hace falta a ellos en sus tiendas. Me
0: este, encanta no. eso, bueno, pues, Cuenta con Latinoamérica de Moda para darle difusión también ahí, que sé que muchas de las personas que nos siguen seguro van a estar súper interesadas. Cami, mil millones de gracias. Aquí tienes este espacio en Latinoamérica de Moda cuando tú quieras.
1: Gracias por invitarme. I enjoyed it.
0: Mi querida Fashion Family, muchísimas gracias por ver y escuchar este nuevo episodio de la séptima temporada de Latinoamérica de moda. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, recuerda, recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas absolutamente nada de todos los videos y de todo el contenido que traemos para ti a través de nuestro canal de YouTube. Y también prende las notificaciones para que te avise una vez que hayan videos nuevos todas las semanas.